0: Amém, amados, nós estamos ainda na série de mensagens chamada Inconvenientes, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, a gente tem acredito que mais, algumas, mais alguns cultos aí para a gente trabalhar sobre esse tema, Deus tem nos dado princípios valiosos nesses dias e nós temos nessa série falado basicamente sobre dois tipos de pessoas, sobre pessoas que vivem de forma conveniente com o mundo, ou seja, vivem longe dos padrões bíblicos e assim desagradam a Deus, e um segundo tipo de pessoa, que é esse tipo de pessoa que nós estamos incentivando você a se tornar, que são pessoas que obedecem a palavra de Deus, e se for necessário, é, que venham viver mesmo de uma forma inconveniente, para com o mundo, para com aquilo que a sociedade prega, para com aquilo que muitas vezes as novelas dizem, então nós temos te incentivado, querido, nessa série, a entregar a tua vida a Jesus e a viver de uma maneira santa, da maneira que o Senhor espera. E ainda, querido, falando sobre isso, sobre essa diferença entre o que vive de uma forma conveniente com o mundo e aquele que vive de uma forma inconveniente com o mundo, ou seja, que obedece a palavra de Deus, eu quero trabalhar ainda nessas questões, porém a respeito, da maneira que o inconveniente e o conveniente vê a igreja. Bem? Querido, hoje você vai entender o porquê é importante você estabelecer um compromisso com Deus e você vai entender como congregar de maneira intencional e como isso impacta a sua vida, como isso impacta a, a, a sua maneira, a maneira que você vai viver aqui na terra e como isso influencia o agradar ou não. A Deus, amém amado? Vocês estão comigo? Então amém. Então vamos lá querido, como, como que o conveniente vê a igreja? Como que o conveniente vê a igreja? Vê a igreja como um método, a, 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 a vinda da igreja como um mero ato religioso. Né? Quantas pessoas não vêm para a igreja com o intuito de agradecer a Deus? Ou para pedir proteção? Né, por uma viagem, enfim Por uma mudança de cidade Ou vem até a igreja única e exclusivamente Uma data importante Ou específica E na verdade queridos, não tem problema nenhum Em fazer isso A questão que você precisa entender é Que existe Algo muito Mais profundo Existe muito Mais da parte de Deus Se você entender o motivo pelo qual Você deve frequentar uma igreja, porque amado, vamos lá, Jesus, em nenhum momento ele veio para ensinar uma religião, Jesus não veio para trazer a religião cristã, ou a religião evangélica, Jesus ele veio para restabelecer a nossa conexão, o nosso acesso com o Criador, com o nosso Criador, então querido, na verdade vir à igreja, ou qualquer outra disciplina espiritual, como ler a Bíblia, orar, Adorar, tem como um fim, trazer vida, é relacionar-se com Deus, esse é o fim, esse é o fim, porque meu irmão, vamos lá, é, Jesus Cristo, Ele está morto ou Ele está vivo? Ele está vivo, só que se Ele está vivo, o que isso significa? Que Ele continua interagindo com os homens… Ele não está morto, ele não está lá paradão, e você vai lá, você vem na igreja e fica, de repente pensando, puxa, tadinho Jesus, ele está morto, você vem aqui para um ato religioso, não, vim aqui, escutei uma pregação, eu vim aqui, escutei o um louvor, cantei algumas músicas, não é um ato religioso, se ele está vivo, quando você canta para ele, ele te responde, quando você escuta a palavra dele, a palavra dele é a, é a voz dele, é a vida de Deus, então aquilo te transforma, então querido é um relacionamento não é um ato religioso então se você está aqui pela primeira vez meu irmão eu não sei o que te trouxe, talvez o que te trouxe é uma das coisas que eu falei, vir para agradecer, vir para pedir algo para o Senhor, como eu disse não tem problema isso. isso, não tem problema mas eu quero que você saiba que Deus pode te dar muito mais do que isso Deus pode te dar uma experiência Deus pode te dar uma experiência com Ele, hoje. E é exatamente isso, que uma pessoa, que vive segundo os padrões de Deus, entendeu. Porque vamos lá gente, ninguém anda na contramão do mundo, e o que é andar na contramão do mundo, por exemplo, mentira, mentir, para galera lá fora não tem problema, desde que você não fira, entre aspas, ninguém, não tem problema. Mas a gente sabe que mentira, desagrada a Deus. O pai da mentira é o? Então querido, se mentir Desagrada a Deus, só que você fala Que você não mente, os caras vão dar risada de você Por que, que você faz isso? Você quer ficar recebendo chacota Lá fora? Por que, que você faz isso? Porque você entendeu Que vale muito mais você agradar a Deus Do que agradar homens E por que, que isso se tornou uma verdade na sua vida? Porque você teve um encontro com Deus Então querido Deus te chama para um relacionamento, para vida. Ele quer te dar vida. Por isso, querido, que você precisa vir ao culto com essa expectativa. De que nesse lugar, Deus pode te tocar. Que aqui o Senhor pode te trazer vida. Que aqui, querido, a sua história pode ser mudada. É muito mais do que um ato religioso. É, é, dar a, é ter uma oportunidade. É ter a oportunidade de se encontrar com Deus. Está fazendo sentido aí? Ah, pastor, então quer dizer que Deus habita na igreja? No templo? Não, meu irmão. Você, não é que aqui, Deus está aqui. Deus habita em você. Amém? Deus habita em você, só que você vai entender a importância de congregar. Claro que significa... É claro que você... é pode buscar a Deus em casa, pode ter, pode ter experiência com Deus em casa, você deve ter experiência com Deus em casa. Tanto é que Mateus 6,6 reforça, diz assim o texto, quando você orar, vá para o seu quarto, se isole, feche a porta, e ore ao seu pai que está no secreto. Então, seu pai que estiver no secreto, te recompensará. Então, você precisa ter tempos a sós com Deus, você não tem que ser o crente camelo, o que é o crente camelo irmão, ele vem no culto, recebe uma palavra ciente de água, e não bebe mais nada, a semana inteira, espera outro culto, você tem que buscar a Deus constantemente, no seu dia a dia, mas, a Bíblia também diz, que a igreja, a igreja primitiva, a igreja ali do primeiro século, que foi uma igreja modelo, é uma igreja modelo para nós, eles se reuniam no templo, olha o que diz lá, Atos 5.42, Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, amados, nós precisamos entender a importância de congregar. Congregar é muito mais do que um ato religioso, existe uma direção de Deus, porque isso é bênção para a sua vida. Salmo 1 traz um princípio muito interessante. Salmo 1 ou 3 diz assim, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta na roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na, na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aí ele diz assim ó, é como árvore plantada à margem do rio, que dá fruto no, seu te que dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e ele prospera em tudo o que faz. A Bíblia trabalha muito com figuras, com analogias. E esse texto fala, nos compara com árvores. E fala da importância de nós estarmos plantados. E aqui você pode falar sobre diversas coisas. Estar plantado no Senhor, para que você receba essa vida, esses nutrientes. Como uma árvore recebe nutrientes do solo. Para que você receba os nutrientes ali da parte do Senhor. Mas querido, também estar plantado fala de você estar plantado na igreja local. Hebreus 10:25, se não fosse essa não fosse uma verdade, Hebreus 10:25 não diria assim. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos as e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Querido congregar Congregar não é estar na igreja de vez em quando, mas é entender que se você faz parte, por exemplo, da Bola de Neve Colombo, é estar aqui constantemente, é a sua casa, é a sua família, você faz parte dessa família espiritual. E isso, estar vinculado, estar nesse solo enraizado, isso traz bênçãos para a sua vida, e isso, meu irmão, coopera para que você viva uma vida que agrada a Deus. E eu quero te dar alguns motivos para isso nessa noite. E o primeiro motivo é, na igreja local, você recebe um alimento espiritual específico. Olha a pessoa do seu lado e fala assim, na igreja local você recebe alimento espiritual específico. Vamos lá, deixa eu te explicar isso. Da mesma forma que, como, como pai dos meus filhos, fisicamente falando, tá? Do André e da Tassi, assim como um pai, eu sei o que eles precisam, espiritualmente, como pastor da casa, Deus me mostra para onde eu preciso conduzir a igreja. Amados, é, é muito sério essa questão do pastoreio, porque tem gente que acha que, ah, o pastor escutou uma pregação no YouTube, fez um filtro lá e pregou na igreja, não, toda ministração ela é, ela é intencional, antes de eu iniciar qualquer série, ou pregar qualquer palavra, eu pergunto Senhor, o que eu devo ministrar? Para onde eu preciso conduzir a sua igreja, porque a igreja é de Jesus, não é minha, então como pastor da casa... Pela função que eu exerço, Deus vai falar comigo sobre o alimento que eu preciso dar para os meus filhos espirituais. Então quando você vem aqui na igreja, você não está recebendo qualquer comida. Você está recebendo a comida que você precisa receber. Porque você faz parte dessa casa. Você recebe a comida que você precisa receber para que você dê os frutos que Deus espera de você. Isso é muito sério, amados. Eu... Eu estava reunido ali com os diáconos e os presbíteros na quinta-feira. E o Grilo me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, pastor, o que você espera de nós? Como diáconos aqui, presbíteros da casa. Como líderes da casa. Eu falei assim, cara, sabe o que eu espero de vocês? Que vocês me ouçam. Sabe por quê, gente? Porque toda administração, ela faz parte de uma construção. Ela faz parte de uma construção. Então, vamos lá, se você está construindo algo. Você precisa... Atenção em cada fase Da obra, não é verdade? Você precisa lá, fazer a fundação Colocar tudo certinho Depois você vai, ergue as paredes Não pode ter falta de nada Porque se tiver falta de algo Nessa construção, a casa pode Cair A casa pode ficar torta, pode ficar mal acabada Da mesma forma Querido, por que, que eu falo eu, eu, eu falo com vocês, né? até pego no pé Às vezes parece até que eu sou chato Galera, não faltem em culto, por quê? Porque nós estamos direcionando a igreja para um caminho E talvez um culto que você perde, uma mensagem que você deixa de ouvir É justamente a chave que vai abrir aquela fechadura que você tanto precisa Aquela porta que você precisa tanto que seja aberta Então eu falei para eles, eu falei, gente, que eu espero que vocês me escutem Por quê? Porque o Senhor tem trazido uma direção E eu estou ouvindo a Deus e guiando a igreja Porque entende uma coisa, amados por mais que Deus fale conosco individualmente Quando Deus quer fazer algo com o povo Ele levanta uma pessoa Como um líder E usa outras Mas levanta uma pessoa Quando Deus quis livrar o povo do, do, do Egito Quem que ele levantou? Moisés O povo precisava ouvir Moisés E segui-lo Deus quis levantar uma igreja Com o nome de sorveteria chamada Bola de Neve Quem que ele levantou? O apóstolo Rina Pastor fundador da igreja E por aí vai o Pastor Bigardi, cuida do estado Eu cuido de Colombo, supervisiono mais algumas cidades E assim O Senhor tem nos dirigido Então o, que? o pastor Bigardi Fala muito isso, ele diz assim Cinco anos Ele tem, ele tem esse hábito de falar, cinco anos, dez anos Passa para todo mundo, daqui cinco, dez anos a gente se vê E quem o ouviu Ele fala muito isso, quem me ouviu mudou de vida então qual que é o meu papel? Ser intencional com vocês, conduzir a igreja, porque amado, congregar é muito mais do que ter você vir aqui e praticar um ato religioso. Mas é você receber a vida de Deus na área que você precisa para você dar fruto. Vocês estão aqui amados? Então você não está ouvindo apenas uma mensagem que vai te ajudar. Você está aqui, ouvindo uma mensagem que vai fazer você dar fruto e pode mudar a tua história. Amém, amados? Então você está recebendo aqui o alimento que você precisa Então, por exemplo, meu filho André Ontem, hoje, ele acordou Foi lá, abriu a gaveta ali na cozinha e pegou uma, uma bala Eu Falei, não, 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 não vai comer Por quê? Não está na hora de você comer bala Então, querido, eu como pai dou a ele o alimento específico Para o momento que ele precisa e até quando você está num culto aqui e fala assim, ah, essa palavra não foi muito para mim. Foi, sabe por quê? Talvez você não esteja vivendo a fase de aplicar essa palavra agora. Mas um dia talvez chegue essa fase. E se você pegou, você, você, não vai, você vai conseguir lidar com a situação num, num momento que aquilo acontecer. Mas é uma pregação sobre deserto, você está vivendo um tempo de abundância. Você fala, uau, não é para mim essa palavra, glória a Deus só que meu irmão, e se o deserto chega na outra semana, e você deu ouvido, você, opa, peguei, aquela palavra era para mim, porque eu faço parte dessa família, e querido, se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos ouvir a nossa paternidade, isso é muito sério, sabe por quê? É, eu sei que essa é uma palavra mais para a igreja mesmo, mas você que está visitando, fica tranquilo, você vai entender, Deus vai falar com você aí, tá bom? É, querido, hoje nós temos a internet, a internet é muito bacana, facilita muito a nossa vida e nos ajuda demais. Só que hoje em dia, a gente vê pessoas que ouvem mais pastores de fora do que seu próprio pastor. Aí o cara vem na igreja, por exemplo, dois domingos do mês, ele escutou duas vezes o pastor dele, só que eu ouviu o pastor fulano de tal dez vezes no mês, você vai ficar parecido com quem? E não tem nenhum problema ser, ser abençoado por outras pessoas. Mas se Deus te colocou numa família, Ele quer que você tenha um DNA nessa família, porque algo Ele vai fazer em você, através de você. Faz sentido, gente? Eu estou falando com uma abobrinha aqui. Amém? Olha a importância, querido, de você estar tá recebendo um alimento específico constantemente. Atos 17, olha que legal esse texto. Atos 17, 11 e 12. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens quanto mulheres. Então o texto está falando aqui, olha que legal. Muitos judeus creram, e também vários gregos de alta posição, por quê? Está escrito aqui, porque todos os dias eles examinavam a ou as escrituras, então o que a gente percebe aqui amado, que eles se reuniam, eles eram transformados, eles eram mudados, e assim eles passavam a viver uma vida inconveniente para com o mundo, uma vida que agradava a Deus, Por que, que eu quero trazer essa mensagem querido, para tirar da sua mente é, a religiosidade, porque a religião muitas vezes diz Você precisa ir à igreja para bater cartão Mas não Você na verdade Vem à igreja para que você receba a vida Vocês estão aqui comigo amados? Então não é um ato religioso Você tem que ser Intencional naquilo que você Está fazendo Então se nós queremos conhecer a Deus Se nós queremos viver da maneira que agrada ao Senhor Nós precisamos nos alimentar Constantemente nós precisamos constantemente nos alimentar Constantemente estar recebendo da palavra Constantemente estar recebendo esse alimento espiritual Isso é em casa, mas isso é também na igreja local Se não fosse importante você congregar Se não fosse importante você congregar Pedro, Paulo, Tiago, João Eles não dedicariam eles não se dedicariam, dedicariam tempo a escrever cartas com o propósito de encorajar, ensinar, corrigir as igrejas locais. Você vê o próprio Jesus em Apocalipse. Ele fala com os líderes, ele fala com as igrejas locais. Então nós precisamos, meu irmão, estar estabelecido na igreja local. Por que você acha que Deus te plantou aqui? Você que faz parte dessa igreja. Porque é aqui que ele te quer. Porque é aqui que você vai dar fruto. Porque é daqui que você vai receber algo específico. Querido, preste, preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. A Bíblia faz analogias, nos associa com algumas coisas. E uma das coisas que nós, pessoas que seguem a Jesus, somos associados é com ovelha, sim ou não? Quando você vai estudar as ovelhas, o animal mesmo, ovelha, elas são alvos elas são alvo de, de parasitas que perturbam elas constantemente. E uma das formas que a ovelha ela é perturbada é por uma mosca, chamada é mosca nasal, ela fica voando ao redor do rebanho e ela tenta colocar os seus ovos... Na mucosa, nasal das, na, na mucosa nasal das ovelhas E qual que é o grande problema? Se isso acontece Depois de alguns dias Vai imaginar a cena aí, meu irmão Surgem larvas E essas larvas elas penetram Na cavidade nasal das ovelhas E chegam a ir até o interior da cabeça desses animais Então imagina aí, sabe o que acontece? Quando rola isso as ovelhas elas entram em crise, elas ficam tão desesperadas, que elas batem a cabeça contra as árvores, elas esfregam a cabeça no chão, tentando de alguma forma se coçar, ou enfim, se livrar daquilo, se chegar no estágio avançado, além de uma infecção, ou, a, ou cegueira, pode até levar essas ovelhas à morte, dependendo de quanto atormentada elas estiverem, bate a cabeça, bate a cabeça, elas chegam até, a morrer. Agora, sabe onde está a solução para isso? Olha a pessoa do seu lado e fala, na unção pastoral. Sabe o que, que o pastor, pastor, pastor de ovelhas, pastor do bichinho, ofício pastoral, para afastar essas moscas e outros insetos, sabe o que o pastor fazia? Ele ungia a cabeça. Das ovelhas, dos chifres das ovelhas com óleo Constantemente E esse óleo protegia essas ovelhas Dos ataques Por isso que a Bíblia diz lá em Salmo 23, 5 Unges a minha cabeça com óleo Unges a minha cabeça com óleo Querido, se nós recebermos constantemente Desse óleo que vem da nossa paternidade Que vem do nosso pastor, meu irmão Muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Se você recebe desse olho, por meio da obediência, se você corresponde com aquilo que você está sendo instruído, os insetos espiritualmente falando, não vão perturbar você. Querido, é, é, é muito interessante, porque quando a gente vê a mudança das pessoas, quando chegam na igreja, você vê que ela, a mudança, realmente, geralmente ela se dá, e não é geralmente, ela sempre se dá pela disposição da pessoa. Aqueles que se entregam pouco, eles são mudados de uma maneira muito rasa. Agora aqueles que se entregam profundamente, são mudados, transformados de uma maneira profunda. Então tudo desrespeito, querido, com a sua entrega. Então se você, meu irmão, quer viver uma vida que agrada a Deus... Você precisa se colocar debaixo dessa verdade. Você precisa se colocar debaixo dessa verdade. Querido, eu, eu, eu brinco, né? Brinco não, eu conto isso, é uma verdade. Diversas vezes eu, eu fui para cultos ou congressos. Não porque eu queria, mas porque meu pastor me obrigou. E posso te falar, no final das contas, sabe quem era abençoado? Eu. Porque eu me submetia à palavra. Então querido, você não tem que viver por aquilo que você sente Ou por aquilo que você tem vontade de fazer Mas você tem que viver, tem que viver por princípio Então se como ovelha Você precisa se colocar debaixo do pastor Debaixo desse óleo Você então se submete Para que você viva esse princípio Então querido, você cresce Então você é transformado Então você é mudado E assim querido, você começa a viver uma vida de Inconveniente Porque começa a fazer sentido para você o evangelho Vamos lá, vou te dar um exemplo. Quando você olha, é, o adultério, por exemplo. O adultério, hoje em dia, infelizmente, na sociedade, se tornou algo comum ou não é mais tão reprimido como antes. Mas se você pegar a época dos, dos, dos nossos avós, por exemplo, bisavô, sei lá, falava em adultério, meu Deus, o cara era chutado para fora da família. Era algo horrível. Mas por que que essa questão do adultério foi se tornando cada vez mais liberal? Porque aquilo foi falado, é, é, foi essa, essa desgraça, ela foi colocada nas novelas, foi inserida na cultura, e de tanto falar, de tanto bater, as gerações foram mudando, e aquilo foi se tornando algo normal. Então há uma mentalidade, a cultura foi transformada por tantas vezes aquilo ser inserido, sim ou não? uma desgraça ou algo ruim ser colocado como bom, da mesma forma é só mudança do que diz respeito às coisas de Deus, quanto mais você lê a Bíblia, mais você se parece com Jesus, quanto mais você busca a Deus, mais você o deseja, quanto mais você vem ao culto, mais você quer de Deus, porque você acha meu irmão que depois de uma conferência, por exemplo, você fica bem doido, só cara quer ganhar o mundo para Jesus? porque você escutou ministração após ministração, ministração após ministração, então à medida que você vem no culto e escuta uma palavra, o que antes para você era comum viver como a sociedade diz, você fala, não, espera aí, não é bem assim, eu preciso mudar a minha vida, você começa a viver da maneira que Deus espera, por isso meu irmão, que a gente incentiva tanto, cara, vem para a igreja, vem. e eu estou feliz de ver vocês aqui, cara, está um frio, de lascar e vocês aqui, glória a Deus olha pessoal do seu lado, dá uma salva de palmas pela vida dela, a Jesus Cristo amém olha de novo ele, fala, já que você está feliz, me paga uma janta hoje depois do culto amém ou me paga uma sopa né eu tinha o meu, meu chefe do banco, falou, oh, chefe, vamos tomar uma sopa, né, tá frio. Ele, para, cara, a sopa é coisa de hospital, cara, Não tô doente. É, é bom a sopinha, pá, né? né? Canjão. Mas vamos lá, vocês estão entendendo, gente? É uma palavra bem pastoral pra você, cara, entender. Por isso que pra você tem noção, você que tem o intuito de se tornar um líder ainda não é, já saiba de algo. Eu tava conversando hoje com a galera. Quem é líder na igreja, sabe qual é uma das regras? Aí você fala, nossa, pastor, tem regra? Tem. Vai lá em 1 Timóteo 3, você vai ver a lista de regras que tem para um líder. Sabe uma das regras? Estar no domingo à noite no culto. Faça chuva, faça sol. Você pode ter servido quinta, terça, sábado, domingo, de tarde, noite, de manhã, tem que estar no domingo à noite. Por quê? Você tem que estar ouvindo o teu pai. Vocês estão aqui, gente? Então a gente preza por isso. Amém, amado? Porque a gente a está construindo algo aqui. Entenda uma coisa? A nossa igreja... Ela, existe uma diferença da igreja pastoral e a igreja apostólica a bola de neve é uma igreja apostólica a igreja pastoral as pessoas a, a, na igreja pastoral é o seguinte as pessoas e apenas as pessoas são a, é a missão são a missão a missão é só cuidar de você pronto acabou atender as suas necessidades na igreja apostólica sabe qual é a, a, a missão é acolher você, transformar você e enviar você. Você não é só missão. Você está na missão com a gente. Então aqui, meu irmão, você está sendo cuidado, mas também transformado para você dar fruto e para você alcançar outras pessoas como você foi alcançado. Então aqui, meu irmão, a gente está no quartel general. Você está aqui recebendo treinamento, incentivo, unção para você sair lá fora e arrebentar a boca do balão. Levar Jesus para essa galera, com as suas palavras, com as suas atitudes, com aquilo que emana, com aquilo que você exala espiritualmente falando. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus. Por isso que você precisa estar congregando, irmão. Tá fazendo sentido aí, gente? Vocês estão tão quietinhos. Vocês estão prestando atenção? Tá legal? Então tá, que bom, né? Imagina, não, tá legal, né? Não. Abre aqui para mim, carol, por favor. Segunda coisa, meu Deus, sou na metade da palavra Aleluia Vocês me entendem, né? Voltei de conferência Deixa eu falar um pouquinho mais hoje Segunda coisa que você precisa entender A importância de congregar E o que isso envolve a sua vida ser transformada Segunda coisa, você amadurece Todos nós estamos num processo de maturidade, amém? Nós amadurecemos à medida que nos relacionamos Olha o pessoal do seu lado e fala assim, sabia que Deus usa pessoas para nos mudar? Olha o pessoal do outro lado e fala assim, será que essa pessoa é você? Vamos lá gente, é, maturidade. É, Deus nos conduz à maturidade muitas vezes através de pessoas. Eu vou te dar um exemplo é, A gente está falando de viver uma vida inconveniente Para com o mundo, viver conforme a palavra de Deus Amém? O mundo aí fora diz o quê? Ame quem te ama E odeie quem te odeia Ou você viu ou, ou você acha que aí fora, como que é? Não, ama todo mundo cara, O cara quer ter o bem, tudo bem Não quer ter o mal, que ele se lasque também Não é assim? Agora, o que, que a Bíblia diz? Ame seus inimigos e amado, isso não é fácil, mas é o amor maduro. Sabe por quê? Amor maduro é um amor, na verdade amar envolve sentimento, pode envolver sentimento, mas não necessariamente envolve. Amar não é sentir, amar é fazer. Por isso que a Bíblia diz, ame seus inimigos. Não é assim, ah, ele é meu inimigo, eu te amo, vamos virar amiguinho. É isso. Vou te dar um exemplo. Para quem não sabe, isso já faz, sei lá, um uns anos, um ano ou menos, não sei quando nós estávamos no outro templo acho que a maioria que sabe é, eu entraram com uma ação na justiça, contra não contra a igreja, mas contra a minha pessoa por causa de problemas de, com som e na verdade na época a igreja, a bola de neve é uma igreja muito séria e apesar de nós sermos jovens, não tem nenhum moleque aqui, a gente leva tudo muito a sério, inclusive no quesito legal então a igreja por exemplo, nós estávamos lá no Rio Verde Temos departamento jurídico Nós cuidamos de alvará Temos todas as licenças para atuar Tudo certinho Laudo acústico, o engenheiro ambiental Foi a igreja, mediu todo o som Para a gente estar tudo dentro da lei, tudo normal Mas nós tínhamos um vizinho abençoado Dentre tantos outros Que nós tínhamos Um único que era pessoal Ele não gostava, acho que de mim e entrou com uma ação na época, pedindo minha prisão e sei lá que cargas d'água, o Ministério Público acatou a, a, o pedido, ofereceu denúncia e foi lá uns dois anos, uns dois longos anos de ação, audiência e tudo mais, tal, 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 tal. enfim, final das contas, é lógico que não deu nada, por quê? Porque a igreja está 100% regular e é, não tem nada. Até a própria testemunha que a pessoa levou Falou mal dele E falou que a igreja não tinha problema nenhum com a igreja O Du estava lá comigo né? O Du e o Marco, né? Enfim, então assim, não deu nada Mas querido, posso te falar? O que, que você acha que era a vontade do meu eu, do André? É matar aquele cara Contratar o cara eu, falei, eu... Contratar alguém para dar tiro nele eu falei, Cara, você... Minha vontade era falar assim, ah é, agora você vai ver Ligar ligar o som da igreja Um rap daqueles bem sinistro No último Sair todo mundo e deixar ligado a madrugada inteira Era a minha vontade Ah, desgraçado Era a minha vontade Sei lá, ficar, fazer alguma coisa Ficar uma bomba na casa dele Orar para dar uma desgraça na família Não, tô brincando aí já. Mas a minha vontade era essa mas querido, eu lembrei que eu sou pastor. Não é brincadeiras à parte, que de verdade eu precisava, eu precisei por muitas e muitas e muitas vezes condicionar meu coração a amá-lo. Sabe qual foi uma das formas? Ganhamos a ação, lógico. Ganhei a ação, não deu nada. O advogado falou assim para mim: "Ei, André, quer entrar com uma ação contra ele? Você pode entrar com uma ação contra ele danos morais, todo prejuízo que ele te causou." Moral, enfim E eu pensei em entrar Mas no final das contas eu falei, cara, eu não vou entrar Porque essa é uma forma De eu pagar o mal com o bem Essa é uma forma de amar E querido, posso te falar? Através dessa situação Deus me ensinou o amor maduro E muitas vezes, querido, você vai aprender As coisas Congregando e lidando com os irmãos Porque gente, vamos lá você está numa igreja, e igreja, se você achar que igreja é o lugar de gente perfeita, você está enganado. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 27 e 17. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Não, Provérbios 27 e 17. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Querido, para afiar o Vininha é especialista nisso Tem Cara, tem impacto tem, tem impacto Então muitas vezes Por que que falam que o casamento é a escola Onde transforma meninos em homens E meninas em mulheres Porque no casamento, meu irmão Tá um afiando o outro Fala, Deus, quando tu com a esposa, né Fala, Jeová Porque, querido, é convivendo Que você cresce Sabe muitas vezes como você, vai, como você vai crescer? É na sua célula lá que Deus vai mandar um cara. Vamos supor que você não gosta de cara é, que fala muito. Aí Deus manda na sua célula aquele cara que tem uma metralhadora. Parece que o cara encolheu um rádio. Aí o cara fala rápido. Aquele perfil de jeito que você tem dificuldade, Deus manda. Por quê? Para você aprender a amar. Agora, sabe qual é o problema de muita gente? O cara, quando vê o problema, ele tem uma atitude imatura, sabe o que ele faz? Deixa de ir para a célula, deixa de congregar, porque ele fala assim, alguém me feriu, mas posso te falar irmão, você feriu a Jesus com seus pecados, eu feri o Senhor com os meus pecados, eu firo Ele com os meus pecados, mas não é por causa disso que Ele abriu mão de mim? Então você tem que levantar a cabeça e aprender a lidar com os problemas, aprender a lidar com as situações, porque nós somos uma família. Quem aqui tem irmão? Você já brigou com seu irmão? Quem nunca brigou com o irmão ou irmã? Meu Deus, vocês não prestam hein? Brincadeira, gente. Eu também, já briguei com meu irmão. Já dei soco na cara dele. Misericórdia, mas aconteceu. Irmão, às vezes dá treta Então querido, é congregando Que muitas vezes que você vai amadurecer Sabe por quê? É convivendo com os outros que você absorve também muitas coisas boas Querido, às vezes eu estou em um aconselhamento Posso te falar? Eu saio mais ministrado do que a pessoa que está se aconselhando comigo Porque ela falou alguma coisa que eu Opa! Legal, absorvi aquilo É indo em outras igrejas, por exemplo Como eu estava nas conferências Você olha e você fala, velho, que da hora Você quer copiar é convivendo com os outros que você aprende a maneira que essas pessoas vivem. É ouvindo os seus testemunhos que você aprende, às vezes, forma de lidar com uma situação que você não mais sabia o que fazer, não mais não sabia como lidar. E através do testemunho daquela pessoa, você vê que que dá. Às vezes você está lá querendo vencer um pecado, você não consegue. Aí teu irmãozinho lá na célula fala: posso falar? Aí ele comenta, ó oh, cara, Deus me deu uma direção, não sei o quê, eu venci o pecado, não sei o quê, eu amadureci, melhorei. Você fala, veio, esse cara era. Eu estava zoado, ele era mais zoado que eu Ele venceu, imagina, eu também posso Faz sentido igreja E assim nós somos treinados pelo Senhor Nós fazemos parte do corpo de Cristo Imagina um corpo mesmo, corpo físico Nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus é o cabeça E nós somos membros do corpo Agora imagina meu irmão, que você a mão você é a mão nesse corpo. Faz sentido você dizer que você faz parte do corpo se você está longe dele? Imagina, tirou a mão, a mão está lá no canto e o corpo está do outro lado. Você pode falar que você faz parte do corpo de Cristo estando longe? Então como querido você fala que faz parte do corpo de Cristo se você não congrega? Vocês estão comigo amados? Faz sentido você falar que é filho de Deus se você não vive na família dele? Faz sentido você falar que possui irmãos na fé, se você anda, vive isolado? Se você está no corpo de Cristo, meu irmão, você não pode andar sozinho, você Deus não te desenhou para andar isoladamente. Olha o que diz Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados, o que está escrito? Uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. Muitas vezes, sabe o que você vai precisar? Não é apenas confessar ao Senhor. Mas é confessar para alguém. Claro, você vai confessar para o teu líder, para o teu pastor. Mas tem situações que você vai ter que compartilhar com os outros então é isso que o texto está falando, ei, nós dependemos, precisamos uns dos outros, Deus desenhou o corpo dele para funcionar dessa maneira, eu não faço tudo sozinho, eu não tenho graça para todas as coisas, vou te dar um exemplo, nós fomos no, no a primeira vez que nós entramos, acho que mesmo assim nas, nas escolas, foi lá no Heráclito, não foi Du, cadê o Du? Foi no Heráclito, acho que é a primeira vez lá, né? foi eu, Marcel e o Du, chegou lá, eu falei, mano, vou deixar o Du falar e aí, e aí pessoal eu falei, cara, vou jogar o Du lá no meio o Du chegou desse jeito dele mano soltou o um moletão falou, ah, galera, posso ficar aqui de pé? soltou o um moletão, foi não Du? começou a falar, falar, contou a história dele o maior pecado que ele cometeu foi pisar na grama do vizinho só que não, né? começou a contar a história dele, então querido ele tem essa graça para evangelizar eu preciso dele, só que eu tenho algo que ele não tem, ele precisa de mim, você tem algo que eu não tenho, eu preciso de você, só que eu tenho algo que você também não tem, você precisa de mim, eu não tenho todas as soluções, eu não sou o, 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 o sábio, preciso de você, você precisa de mim, nós fazemos parte de um corpo, nós somos uma família, e é nessa família que o Senhor ordena a bênção, é convivendo assim que você cresce, meu irmão posso te falar, você pode até crescer sozinho, mas você vai caminhar, você poderia estar dois quilômetros para frente, você vai estar menos da metade do caminho, porque por mais que Deus ministre a sua vida, por mais que Deus transforme você, Ele conta com essa interação, está chato aí gente, Vocês estão meio dispersos, só que sabe qual que é o problema, que eu fico muito triste, tem muita gente que vive criticando a igreja, e muitas vezes critica até a igreja que ele congrega. Posso te dar um um princípio fazer uma ilustração, um princípio bíblico? A Bíblia diz que a sua igreja é a noiva de Cristo. E se você você que está namorando, está casado, está noivo, você gostaria que alguém falasse mal da sua esposa? Você vai ficar feliz? então quando alguém fala mal da noiva de Jesus que é a igreja, você acha que Jesus fica feliz? Você acha que Jesus se agrada disso? Você ficar criticando a igreja? Você ficar falando mal? Eu creio muito nisso, amado, nós não nascemos para todos, se você congrega, por exemplo, no Bola de Neve, e o Bola de Neve você não, cara, não está legal, procure, ore, busque, busque o Senhor, quem sabe o teu lugar não é uma outra igreja, que você vai se sentir bem, Agora, andar sozinho. Querer ser um Che Guevara dentro da igreja. E construir uma igreja do seu jeito. É sinal, sabe do que, meu irmão? Posso falar? Posso sim ou não? De imaturidade. Porque se você está numa igreja e vive criticando. Talvez o melhor é você sair e abrir a sua. Você entende o que eu estou querendo dizer? usando uma ilustração aqui. que é sinal de imaturidade. Então querido, nós precisamos congregar Aprender uns com os outros Todo mundo tem ouro para dar E por que que isso é importante? Porque querido, eu vou te falar Eu Antes de eu, antes de eu Abrir mão da minha carreira, sair do banco E me tornar pastor Em tempo integral Eu trabalhava num banco, eu era gerente Eu tava indo para minha terceira promoção Em três anos, fora da minha área Mas sabe por que eu cheguei lá? Deus me abençoou, é claro mas porque eu coloquei em prática princípios que sabe onde eu aprendi? na igreja com a Bíblia não foi fora amados, pastor Marcelo Bigardi, meu pastor traz diversos princípios, ensina muito sobre liderança, tem um monte de gente que já escutou já fez os cursos dele, escutou pregações, falou assim, pastor, o que você está ministrando aqui de graça a gente tem gente pagando maior grana lá fora para aprender em faculdades em cursos e um monte de coisa. Por quê? Porque são princípios das escrituras. Então, querido, congregar, sabe o que vai fazer? Se você ouvir, vai mudar a tua postura no teu trabalho, vai mudar a tua postura no teu dia a dia. Vai mudar a sua vida. Porque, meu irmão, igreja, fé, palavra de Deus, não é só para você aprender a orar, é para você aprender a viver. É a mesma Bíblia que quer que você se aproxime de Deus. É a mesma Bíblia que quer que você prospere. É a mesma Bíblia que quer que você cresça para que você tenha influência lá fora. Então, congregar é muito mais do que um ato religioso. Aqui você aprende a se relacionar com Deus. Aqui a sua vida é transformada. Aqui você aprende princípios que mudam a tua história. Eu, esse meu livro novo de um indignado para o outro, daqui a pouco não dá mais falar que é novo, porque em agosto sai mais um. Aleluia sedentos 2019, livro novo, aleluia, já está em produção, vai ser forte, hein vai ser forte, mas esse livro novo, o é, um de indignado para o outro, um cara mandou uma mensagem para mim e falou, pastor, o cara ele dá treinamento, assim. eu falei, pastor, você já pensou em dar treinamento tipo fora? E eu dou treinamento fora também, eu sou um dos palestrantes do, do céu, ajudo com o meu pastor, trabalho com ele, mas assim... Coisas que eu aprendi na igreja. É uma cosmovisão bíblica, princípios bíblicos. Então, querido, quando você entende essas coisas, você percebe, querido, que congregar é uma questão de inteligência no sentido, assim, de, de, de conseguir além. Vocês estão aqui comigo, amados? E assim você vai ver uma vida inconveniente para com o mundo. Terceira coisa: das quatro. Essa aqui não tem necessariamente a ver com a morte espiritual Que é o que a gente está falando Mas tem a ver com uma ordenança de Jesus Olha a pessoa do seu lado e fala assim Congregar faz parte do ID Presta atenção, isso aqui é muito legal Eu vou te ajudar a ver o congregar como uma missão Você vai ver como isso aqui é interessante Quando a gente pega ali Mateus, o Evangelho de Mateus no capítulo 28 Os últimos três versículos eles falam sobre uma ordenança de Jesus para mim e para você, olha o que diz o texto, põe lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus disse assim, ei, a mim foi dada a autoridade, mas agora eu dou a autoridade a vocês vão, alcance as pessoas, ensinem elas a me obedecer, bora, vambora, agora está com vocês, essa é o que nós chamamos de a grande comissão, então gente, eu e você, todos nós somos chamados para alcançar e discipular pessoas, não importa se você é um evangelista ou não, se você tem chamado pastoral ou não, não importa, não importa se o teu chamado é para o mercado de trabalho, é para os esportes, para as artes, não importa, todos nós somos chamados para alcançar e discipular pessoas. Então por mais que você não tenha um chamado pastoral, você pode deve fazer isso, por exemplo, lá no seu trabalho. Às vezes você vai aproveitar, pode tirar o texto, você vai aproveitar uma oportunidade com uma menina lá no seu trabalho. Ai, ah, briguei com meu marido, com meu namorado. Você vai entrando na conversa e leva Jesus. Você, por exemplo, pode é, dar um testemunho para alguém, você pode orar por alguém. Você pode dar um livro de presente para alguém, a Bíblia para alguém. E assim você vai evangelizando as pessoas de diversas formas porém, presta atenção agora, eu creio que o congregar é uma forma de evangelizar também, só que de uma forma macro, de uma forma corporativa, presta atenção nisso, querido, a bola de neve, ela já foi, o apóstolo Rino, a bola de neve já foi capa da, da revista Veja, se eu me engano em 2006, 2000 e alguma coisinha, tem aí Dani? Ah, que aqui ficou, estourou um pouco. Ó, o pastor é show, foi em 2000 e sei lá, 2006, 2000, alguma coisa, pode tirar aí. Agora, vamos lá. É... Uma igreja, pensa na loucura, uma igreja ser capa de uma revista. Falando bem, não falando mal, porque falando mal, irmão, você acha um monte de coisa. Só que a árvore é conhecida pelos frutos. São 20 anos de igreja Bola de Neve A Bola de Neve faz 20 anos hoje Mais de cerca de 500 igrejas Espalhadas pelo mundo Então, cara A árvore é conhecida pelos frutos Amém? Mas vamos lá, uma igreja, capa da revista Veja Você acha que isso daí Falando bem da igreja, você acha que isso daí Foi uma bomba no inferno ou não? Sim ou não, gente? Cara, é um negócio incrível Agora vamos lá, como que a igreja Foi parar na capa da revista Veja Sabe por quê? Você ia nos cultos do Bola Em São Paulo Foi, na, foi alguns anos antes, depois que de eu me convertir, me convertir, Eu me converti em 2003 Você chegava no culto Tinha culto às 10 às 16 e às 19 horas. Você chegava tipo 5 horas da tarde Já tinha fila lá fora Pro culto das 19 Cara, era fila no quarteirão Era um negócio absurdo Cara, eu sentava aqui de costas pro pastor Era uma loucura então a quantidade de gente que é nos cultos e a quantidade de pessoas transformadas Chamou a atenção da mídia E por causa disso a igreja ganhou espaço e consequentemente vidas foram alcançadas Irmão, quando alguém que não conhece a Jesus passa aqui na frente da igreja E vê o estacionamento da igreja lotado de carro E vê um monte de carro na rua O que você acha que o cara pensa? Oh, aquilo, esse lugar deve ser bem chato Não tem ninguém o falar, oh, cara, Muita gente, domingo, mó frio A galera aí, deve ter alguma coisa boa, sim ou não? Querendo você ou não, você está evangelizando Só por você estar tá congregando Alô? Vocês estão aqui comigo ou não? Quando você entra no Instagram De um restaurante, por exemplo ou Qualquer outro lugar E tem lá 50 mil seguidores Você olha lá você, deve, você imagina que o restaurante é ruim Ou que o restaurante é bom Você já imaginou se as pessoas Você já imaginou se Todos os membros da igreja Bola de neve, não só em Colombo Seguissem a página da igreja O pastor da igreja O apóstolo Rina O um outro Instagram do Bola Curtisse todas as fotos, comentasse todas as fotos O que você acha que seria O que você acha que não ia acontecer com o alcance das coisas eu não estou falando, gente, de... Ah, agora o pastor falou... Que que Seguidor... Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Uma estratégia de evangelismo. Sabe o que eu estava conversando sobre isso com o pastor Fabinho? Cara, faz isso. Se você ainda não segue a página da sua igreja, segue. Teve uma, Qualquer post lá, curte, faz um comentário, faz alguma coisa. Por quê? Isso daí querido, vai ajudando a aumentar o alcance Um vídeo muda uma vida Uma palavra muda uma história Às vezes o cara está lá no domingo Pô, eu vou morrer E o cara olha, vê uma postagem Ô oh, cara, já ouvi falar tanto dessa igreja Eu vou, nesse, vou nessa igreja, vou no culto hoje O cara vem ele é alcançado Agora por quê? Porque nós estamos congregando de maneira intencional O congregar, querido, imagina O cara chega aqui, a igreja está cheia de gente você acha que o cara pensa o quê? Oh, o lugar deve ser muito ruim, porque tem tanta gente aqui. Então, querido, quando você congrega e você vem à igreja, você está comunicando algo para as pessoas. Você está, você está de alguma forma, evangelizando vidas também. Está dando para entender, meu irmão? Então, o congregar precisa ser intencional, porque, gente, vamos lá nós temos uma, uma nós temos uma palavra uma palavra de 10 mil pessoas o Senhor nos prometeu eu creio, eu creio nisso com todo o meu coração o pastor Felipe Parente na conferência uh, Londrina começou a dar a palavra para os pastores e ele veio assim, acabou o culto meio que estava acabando o culto, a gente tinha terminado de pregar na verdade aí ele pegou no me chamou André, vem aqui ele falou para mim, se prepare para uma multiplicação em tempo recorde. Eu recebi aquela palavra com toda a força, com toda a fé. E eu tenho trabalhado para isso. Agora, nós precisamos, amados. Porque a igreja não vai crescer e Colombo não vai ser alcançada se nós pensarmos apenas em nós mesmos. Então eu te pergunto, quando foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja? Cara, sai daqui e fala, não, eu vou trazer uma pessoa no próximo domingo. Vou trazer uma pessoa na próxima quinta Cara, eu vou ser intencional até na rede social Eu, cara, eu, eu vou congregar Eu vou virar o culto Porque eu sei que quando eu venho eu coopero Para que alguém seja alcançado eu vou, Cara, eu, eu, eu vou fazer parte disso Porque querido É algo que o Senhor trouxe Uma palavra, não é para o pastor É uma palavra para nós como corpo Como igreja, bola de neve em Colombo As 10 mil pessoas Isso não vai acontecer por causa de mim, vai acontecer por causa de nós E nós temos que entender o privilégio que nós temos. Vocês estão aí comigo? E quando nós entendemos isso, e começamos a caminhar dessa maneira intencional, Deus, eu estou construindo não apenas o seu reino na minha vida, mas eu estou, eu estou, eu estou construindo o reino na vida de outros. Eu vou congregar de maneira intencional eu vou ser intencional, eu vou alcançar pessoas, eu vou fazer parte desse time, eu vou trazer vidas, eu posso não ser o maior evangelista, mas eu vou dar um convite para alguém que tem boas-vindas, eu vou compartilhar um negócio na internet, eu vou mandar um WhatsApp, ô oh, cara, vamos comigo no culto, eu vou dar uma carona para alguém vir, você começa a construir para que a vontade de Deus seja estabelecida, e quando nós nos reunimos como igreja, para que nós possamos cumprir esse ide. Nós também somos ungidos, somos visitados, muitas vezes, não de maneira individual, mas de maneira corporativa. Eu preciso que você preste atenção, estou fechando a mensagem. Alguns momentos, Deus nos visita, meu irmão, para um fim. Deus libera uma unção sobre nós para um fim. Atos 4. 23 a 31, põe para mim na tela, eu não te passei esse texto, mas põe para mim, Atos 4, 23 a 31. Pedro e João, deixa eu explicar aqui para vocês. Pedro e João, eles foram levados diante do sinédrio, e estavam tentando acusarem eles lá e tal, mas como não tinham algo concreto, algo realmente sólido, os soltaram. E aí o texto diz assim, Atos 4, 23 a 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca de teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido? de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra teu santo servo Jesus a quem ungiste fizeram o que o teu poder e a tua vontade fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, agora Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus, aí diz o texto, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos, ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciaram corajosamente, a palavra de Deus, eles entenderam a missão que eles tinham, e eles estavam unidos, orando, Então o Senhor os visitou para um fim A gente não está falando aqui, meu irmão De uma visitação individual ou particular no que diz respeito a algo sobre a sua vida Nós tamo, estamos falando de uma visitação corporativa Para que compramos com um objetivo específico E é isso que o Senhor vai fazer conosco nessa noite O Senhor vai nos visitar para um fim só que você precisa entender, querido, o que é ser igreja. Igreja não é o templo. Igreja é você, somos nós, ele habita em nós. Porém, a importância do congregar, congregar é tão importante que não vai impactar não, vai impactar não apenas a sua vida, mas faz parte também do cumprimento do id. Aqui você é alimentado, aqui você é transformado, aqui você recebe capacitação, aqui você recebe unção, quando estamos reunidos, o Senhor vem e nos visita, e nos envia. e assim meu irmão, nós cumprimos com a chamada, então quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus, antes de nós orarmos, por essas questões que eu falei aqui, eu quero fazer uma oração por você, meu irmão, que está visitando essa igreja pela primeira vez, o que você precisa entender nessa noite, é que você não caiu aqui de paraquedas, eu não sei como você veio parar na igreja bola de neve, Colombo, o que eu sei é que Deus te trouxe, e se Ele te trouxe, é Para que você saiba que ele tem vida para você. Ele te trouxe a essa casa. Nesse lugar. Porque ele quer falar o seu coração. E ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar paz. Onde há dor. Ele quer dar alegria. Onde há tristeza. Isso pode acontecer hoje. Lembra que eu falei no começo? Que vir à igreja não é só um ato religioso. Mas é estar ali disponível, disposto. Para que você receba ou tenha uma experiência com Deus. E é isso que Deus quer te dar hoje. Então eu quero que você feche seus olhos agora em nome de Jesus. E Eu quero te dar a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Se você está visitando essa igreja pela primeira vez hoje. E entende querido que você precisa de Jesus Cristo. E você diz assim, pastor eu quero entregar minha vida a esse Deus. Eu quero essa paz. Eu quero conhecer. Eu quero ter uma experiência com Deus. Eu não quero... Só ouvir falar dele Se ele está vivo, eu quero ouvir ele Eu quero escutá-lo Eu quero, quero ter uma experiência com esse Deus Se esse é você, meu irmão Todos de olhos fechados e cabeça baixa Eu não vou pedir para você vir à frente Só quero que você faça algo bem simples Você levante uma de suas mãos aí no seu lugar E repita uma oração comigo Se você quer entregar sua vida a Jesus Levante uma de suas mãos Ele tem vida para você, meu irmão Ele tem vida para você Você não está aqui à toa Ele te trouxe, levante uma de suas mãos e além de levantar uma de suas mãos, repita uma oração comigo e diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão por todos os meus pecados. Te peço também, escreve meu nome no livro da vida e faça nova todas as coisas. Eu te peço, meu Deus, me guia por esse novo caminho, para que eu tenha acesso a essa nova vida no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu entrego cada uma dessas vidas a Ti, em resposta a essa oração, meu Deus, eu peço que eles sintam o Teu toque, que eles sintam a Tua presença, que eles sejam visitados pelo Teu Espírito agora, assim como eu fui visitado em novembro de 2003, e minha vida nunca mais foi a mesma, eu os abençoo, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.